0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，地产大亨楚阳春被枪杀，有的人高兴死了，有的人呢，高兴的真死了。这楚阳春真的这么坏吗？咱们今天故事接着再讲，说这案子呀，一波未平，一波又起。就在警方着手对此案进行全面调查的时候，楚阳春的老婆来到派出所报案。怎么了？他家被盗了。当晚楚阳春出事之后，他们一家人都赶往了医院，开始就是忙着抢救嘛。之后人就不行了，死了。死了之后要处理后事，一直到第二天凌晨三四点，这才回家。结果一进家门，发现这家里呀、啊，嘿呦，所有的抽屉、柜子能打开的全让人给打开了。满屋子被翻得乱糟糟的，混乱不堪。警方随即来到楚阳春他们家，进行了现场勘查，发现他们家北面围墙上有人踩踏的痕迹，地面上有新鲜的脚印。警方分析，盗窃者应该是翻墙而入。通过清点，只有两三千块钱的现金被盗，损失并不算太大。但是，这桩发生在枪击案当晚的盗窃案，尤其是让人觉得蹊跷。这事儿究竟跟楚阳春被杀有没有关系呢？会不会是有人要盗窃，或者是销毁相关的证据呢？警方分析并猜测，这起盗窃案很可能跟枪击案是同一伙人干的。他们的目的就是为了盗窃或者是销毁与枪击案有关的证据。如果这种猜测能够得到证实，那么对枪击案的侦破或许能够起到关键性的作用。可是，通过仔细清点和盘查，死者家里的借据、借条、录音带等等能够成为证据的东西还在呀。盗窃者对这些东西并没有席卷而去，好像不太感兴趣。楚阳春他们家的东西实在太多了，这里边有好多楚阳春妻子并不知道的私人物品，都是由楚阳春自己保管的。所以，除了家里的现金和贵重物品之外，家里到底还有什么证据被盗了、被销毁了？他老婆说不清楚。因此，专案组对盗窃者究竟是为何而来，暂时还是一头雾水。如果说这起盗窃案与枪杀楚阳春有关系的话，那么这让侦查人员感到这起枪击案非同一般。先是当街持枪杀人，之后又翻墙入室进行盗窃、毁灭证据，环环相扣，步步紧逼。这个凶手究竟是谁呢？最先纳入警方视野的是楚阳春的司机万长凯。根据警方调查，据现场目击者反映，枪击案发生不久，现场曾经有一辆红色富康轿车出现过，但是稍作停留便离开了。而驾驶这辆红色富康的人，就是楚阳春的司机万长凯。万长凯今年36岁，瘦高个。腰板挺直，蓄着寸头，一副长脸，不喜爱说笑，见到生人都有些拘束，但有一双眼睛，这双眼睛很亮，显得是贼精八怪的。啥叫贼精八怪呀、啊？东北土话，那就是特别精明的意思。按说，作为楚阳春的司机，当知道自己老板遇害之后，赶赴现场查看，也属于情理之中。但是，警方根据现场的情况分析，这起枪击案发生在县城的中心地带，开枪者在逃跑后很快就消失得无影无踪了。那么，就有可能是借助了交通工具。如果真的是雇凶杀人的话，杀人凶手在杀人之后离开现场，应该会有一个同伙接应他吧？而接应同伙应该少不了有车辆。而现在呢，有信息称，万长凯驾驶那辆红色的富康轿车曾经在现场稍作停留。啥叫稍作停留啊？就待一会儿，他又走了呗，悄悄离开。那么这辆车会不会就是杀人凶手乘坐的交通工具呢？所以他的嫌疑骤然上升。于是警方对万长凯进行了询问。这一询问呢，可让警方发现了一些端倪，因为万长海的表现很是反常，他居然一口咬定他是请的出租车到的现场。司机万长海是这么说的，他说他当天听说老板出了事以后，他的确是第一时间赶赴现场，但他不是自己开车去的，而是搭乘了一辆出租车去的。他为什么要极力回避曾经开车过去的事实呢？难道这中间还有什么隐情吗？他为什么要撒谎？警方通过细致的调查得知，傅阳春生前曾经有一辆桑塔纳两千型的轿车，但是他经常向当地一家诊所的老板何明东借车用，而那辆车就是红色的富康。案发前一天。楚阳春又把诊所老板的那辆车给借来了，而当天去诊所开车的正是司机万长凯。经过对诊所老板何明东的调查，案发当晚10点钟左右，枪击案发生以后，司机万长凯将车子给还了回来。侦查员马上对这辆车进行了检验，除了满车灰尘以外。并没有发现什么异常。既然如此，那万长凯为什么要撒谎呢？越是嫌疑人刻意掩盖的东西，越隐藏着更大的嫌疑。为了不引起对方的警觉，警方决定让侦查员再次将司机万长凯请到刑侦队办公室来谈谈话，用谈话的方式对其进行询问。询问啊，不是讯问，只是配合工作。可是谁也没想到，问到此类话题时呢，这万长凯，哎呀，装聋作哑，一点都不愿意配合警方的调查工作。更让人不可思议的事情还在后边呢，万长凯居然被一个嚣张跋扈的女人从刑警队员的眼皮底下大摇大摆的给带走了，简直是匪夷所思。我们知道，侦查员在调查案件的时候，一般情况下是不能让外人打搅的，更别说把人强行带走了。不过这次呢，很奇怪，侦查员刚把万长凯带到刑侦队的办公室还没多久，还没问出个子午卯酉呢，死者楚春阳的妻子吵吵嚷嚷的强行闯进了警方的办公室，他开始大吵大闹。他从警员身边将司机万长凯拉出办公室，并将他连拉带推的按在了办公室外的车上，锁住车门，不让外人接触的。望着眼前这个几近疯狂的女子，警方大为吃惊：她究竟是想干什么呢？本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。